0: Miércoles, día 1 de julio, comenzamos un nuevo mes, comenzamos el verano, julio y agosto Día 11 de nueva normalidad, nueva subida de datos 149 casos en las últimas 24 horas, haciendo un total de 249.659 Siendo su detalle el siguiente 40 casos en Madrid 21 en Andalucía 20 en Aragón 17 en Cataluña 7 en el País Vasco 6 en Castilla y León y Murcia, 5 en Canarias, Extremadura, Galicia y Navarra, 4 en Baleares y Comunidad Valenciana, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Cantabria y La Rioja. Como veis, hay casos casi en todos los sitios, puesto que solo han comunicado 0 casos Asturias, Ceuta y Melilla. En cuanto a los casos diagnosticados en los últimos 14 días, han sido de 3.985 y en los últimos 7 días de 1902. Los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 1.015 y en cuanto a los 7 últimos días han sido de 293. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 151. Como veis todavía sigue habiendo bastantes hospitalizaciones, haciendo un total de 125.222. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso de los últimos 7 días han sido de 9 haciendo un, to un total de 11.664. En cuanto al número de fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días, han sido de 19, haciendo un total de 28.363. Ocho fallecidos han sumado al total respecto a los datos ofrecidos en el día de ayer. El detalle de esos 19 fallecidos es de 7 en Madrid, 3 en Castilla y León y País Vasco, 2 en Castilla-La Mancha y Cataluña y 1 en Andalucía y La Rioja. Cero fallecidos han comunicado Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Melilla, Murcia y Navarra. Vamos con los datos de los brotes. El del hospital Río Ortega de Valladolid afecta ya a 38 personas, siendo 20 de ellas sanitarios. No sé si recordáis o lo habéis leído, porque creo que por aquí no lo he contado, que el brote se detectó en una paciente de una planta no COVID es decir, no tenían ningún síntoma y es que había dado negativo en todas las pruebas realizadas con anterioridad a su ingreso, para que veáis lo complicado que es. Los brotes de Aragón después de nueve días parece que van descendiendo después de detectarse en el día de ayer 12 nuevos casos, nueve en Huesca y tres en Zaragoza. Recordad que estas comarcas retrocedieron y siguen en fase 2. Mientras tanto, en Badajoz, una fiesta de carácter privado deja ya de momento 6 casos positivos y 40 contactos bajo estudio. También en Granada se ha detectado un nuevo brote con 5 positivos en una unidad familiar. Madrid va a permitir desde este viernes la apertura de bares de copas y discotecas, pero al 40% de su aforo, y en las discotecas sin poder utilizar las pistas de baile. Hoy también, después de 106 días, se ha reabierto la frontera entre España y Portugal. De forma que ya podemos tener cuidado porque en Lisboa deben de estar fatal en cuanto a casos. Y precisamente allí es cuando querían celebrar la fase final de la UEFA Champions League. Vamos, lo que ha venido denominándose siempre la Liga de Campeones de toda la vida. Así que veremos. Vamos al apartado de tecnología. Hoy os quería hablar de las distintas aplicaciones de música que actualmente tenemos disponibles para ambas plataformas existen, así que yo conozca Apple Music, Spotify Deezer, Tidal YouTube Music y Amazon Music y seguro que, seguro que alguna más conoceréis creo que hay otra que se llama Pandora que se no la he llegado a probar nunca de estas que os cuento, yo creo que he probado todas Actualmente tengo Apple Music, ¿vale? Con una cuenta de estudiante y pago 4,99. Es la única que estoy pagando. Y ahora sí que tengo Spotify Premium, pero con una oferta que me mandan de vez en cuando, que nos dan tres meses por 9,99. Y la verdad es que viene muy bien para los meses de verano. Spotify lo tengo porque es lo que escucha mi hijo sin opción Premium. Es decir, para poder poner las canciones desde el iPad, aunque le salgan anuncios. Pero el problema es que cuando yo, por ejemplo, lo quería utilizar en el coche, hay veces que me lo quitaba y además... ...me salen las recomendaciones de lo que él escucha... ...con lo cual, como podréis imaginar... ...era un auténtico embrollo... ...así que al final, pues me decidí por la de Apple Music... ...por lo que os he dicho en varias ocasiones... ...entre otras cosas también... ...la facilidad e integración con los distintos dispositivos de Apple... ...por ejemplo, para CarPlay... ...también la prefiero porque te deja navegar... ...cuando por ejemplo estás escuchando una canción... ...al álbum del artista que estás reproduciendo... ...cosa que en Spotify, por ejemplo, no se puede... ...y en el coche, como os he dicho... ...prefiero que sea lo más intuitivo posible... ...además, también la tengo instalada en el Xiaomi Mi 3 y salen las mismas recomendaciones, evidentemente, que con el iPhone o el iPad, con lo cual, pues genial. Spotify lo he tenido durante muchos años, gracias a una promoción que nos aplicaron a los clientes de Movistar, hace muchísimo tiempo, y que nos daba la suscripción a 4 euros y poco más, pero todos los meses. Estuve con ello, un, pero muchísimo tiempo, la verdad, hasta que se terminó la, la promoción y luego nos querían cobrar ya los 9,99, pero cuando os digo mucho tiempo, os hablo de, yo creo que más de dos años, ¿eh? Luego, al poder escuchar las canciones, aunque sean con publicidad, pues siempre ha sido una de las aplicaciones preferidas, la verdad. Spotify tiene un precio de 9,99 euros al mes, al igual que Apple Music. Deezer también la he tenido varios meses. Gracias a una suscripción gratuita por tres meses, creo que tuve, que me ofrecieron con la tarjeta Travel Club. La tarjeta está que te va acumulando puntos y que luego lo puedes canjear por regalos revistas, suscripciones, etc. Y con, con lo que gasto en gasolina, que siempre la paso, pues tengo bastantes puntos. Esta aplicación está también muy bien y funciona perfectamente. Es compatible con CarPlay y con Android Auto. También esta aplicación eh, no es barata para nada. Cuesta la versión Premium, la versión digamos sin límites, 12,99 euros al mes. Y desde hace unos meses pusieron a nuestra disposición la versión Free, la cual en modo aleatorio y después de la experiencia basada en, en nuestra escucha, te reproduce música con anuncios y recomendaciones personalizadas. Tidal o Tidal. Es una aplicación genial y que tiene una opción IFI que te proporciona un mejor sonido a un precio más elevado al mes. También tuve varios meses gratis y la verdad es que funcionaba a la perfección. Es compatible con CarPlay, con Android Auto y la opción de sonido en HD, podemos decir, eh, no la pude probar porque la suscripción gratuita que me dieron era para la versión normal. Esta aplicación también es, tiene un precio como Deezer. La versión normal, digamos, o premium normal, es 12,99 euros mes. Y la versión esta que os cuento, que la llaman Tidal ifi cuesta 25,99 euros al mes. Cuidadito. Amazon Music, pues también la estuve probando, debido a otra suscripción gratuita que me ofrecieron. Y además, porque con el coche que tengo, tenía integración de Amazon Music en la interfaz del propio sistema multimedia del vehículo. Algo que no ha llegado a funcionar nada bien, pero que estuve probando. Y aproveché esta suscripción para poderlo probar más, más concienzudamente. Amazon Music también te da la opción de escuchar ciertas canciones antiguas y alguna más actual de forma gratuita si tienes Amazon Prime y lo llaman al servicio Prime Music. Dispondrás de más de 2 millones de canciones y más de 1.000 playlists y emisoras programadas por expertos en música sin necesidad de pagar ningún coste adicional al ya existente de Amazon Prime. La opción Unlimited de Amazon Music cuesta también 9,99 euros al mes con YouTube Music pues pasa lo mismo, me estuvieron dando creo que fue un mes lo que te regalaban gratis y nada, la estuve probando y qué os voy a decir, pues nada, pues igual que el resto funciona igual de bien, también tiene CarPlay y Android Auto y tiene un precio de 9,99 euros al mes a donde quiero llegar es que creo que hay demasiadas opciones para escuchar música siendo todas de pago, excepto Spotify y Deezer, como os he dicho con las opciones de los anuncios y demás. Pero volviendo al principio, creo que todos los usuarios están la mayoría entre Apple Music y Spotify y ambos la verdad es que funcionan genial, de maravilla. Bien es cierto que Spotify y su sistema de recomendación de lo que escuchas creo que es bastante mejor que el de Apple Music. En ocasiones con Apple Music me pierdo mucho y no me manejo bien por las distintas opciones de la aplicación. Igual que me pasa precisamente con la, con la aplicación de Apple Podcast. Pero al fin y al cabo, todas tienen el mismo importe de suscripción mensual, más o menos, y ya queda a gusto de cada uno o bien a lo que utilicemos con ello. Por ejemplo, si tienes un dispositivo de Alexa, siempre intenta tirar por Amazon Music Unlimited, si lo tienes contratado. Pero también, en este caso, es compatible con Apple Music y Spotify. Ya sabéis que el HomePod tira de Apple Music única y exclusivamente, y a día de hoy, si no me equivoco, no puedes reproducir Spotify en el HomePod mediante Siri. Si lo inicias desde la aplicación del iPhone y lo envías por AirPlay, sí que te funciona. Eso tengo entendido. Con lo cual, lo que os comento, cuestión de gustos. Puestos a pagar, no hay ninguno que te ofrezca, yo creo, un plus como para hacerte decantarte por uno o por otro. Con lo cual, tenemos tantas posibilidades para elegir que seguro que alguna de ellas nos satisface completamente. Ahora bien, no tenemos más que suscripciones al mes, ¿eh? No es mi caso, la verdad, porque solo llevo a rajatabla, pero es que si te va una pasta en ella, si te pones a pensar, que si la música, que si Netflix, que si HBO, que si Apple Televisión, que si Apple Arcade, los que sois jugones a lo mejor, que si la Xbox Game Pass, creo que se llama, ¿no? O si tenéis PlayStation. Pff, es una pasta, eh pero bueno, para eso está. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor, si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer al mail, elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.